1: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o cansado Rodrigo Ferreira e estou aqui com a energizada Vanessa Carvalho. Vamos
2: ver se eu ainda estou aguentando,
1: né? É, é. E hoje a gente tem aqui a visita, a participação especial de um grande amigo meu. Tava dizendo aqui em off que é o cara mais engraçado que eu conheço. Vou levantar a expectativa, viu, Van? Para que quem está ouvindo agora saiba que vai ser um episódio, pretende-se que seja um episódio engraçado. A
2: minha expectativa, inclusive,
1: né? Exatamente. Ele é culpado pela pandemia, Alex Batista. Tudo bom, pessoal? Prazer
0: imenso estar aí com vocês, fazendo mais esse programa com o Rodrigo aí, que já é amigo de longa data, a gente fez outros programas, podcast também, né? Lá atrás mesmo, e vamos ver o que vai virar hoje, mas eu não sou tão engraçado, as pessoas dizem, mas eu não sou. Botam
1: muita pressão aí em é, vocês, né? É,
0: esse lance da pandemia, eu não sou culpado.
1: Bom, a ideia hoje é a gente fazer um balanço do ano de 2021. A gente tá chegando agora aqui no final do ano, estamos em dezembro, meio já, mais ou menos aí de dezembro, quando esse episódio for pro ar, e a gente, vale a pena a gente olhar pro passado e entender, relembrar o que aconteceu, acho que um pouco pra gente aprender, um pouco pra gente ser gratidão pelo que aconteceu também, afinal de contas, como disse, eu, eu perguntei pro Alex a hora que ele entrou e aí tudo bem, ele falou, ah, tô, né, tô vivo. É. Então, é. Depois, é. Fato, Entro, né? é, já, já estamos no lucro, já né? No meio um bônus, de. Tanta... Um Exatamente, no meio de tanta morte aí, a gente tá vivo, já é realmente um grande motivo de gratidão. Então, acho que olhar para trás e pensar nisso já é legal. Mas também, principalmente, é entender como é que nós aprendemos, nos desenvolvemos e aplicamos os nossos talentos durante esse ano de 2021. O Alex ainda não fez o assessment dele, mas a gente vai descobrir juntos aqui alguns dos talentos talentos que o Alex tem e como é que ele aplicou isso durante o ano de 2021. Eu
2: fiquei quietinha, Rô, mas na hora da edição você vai colocar assim, ó, ele ainda não fez os talentos ó... Oh. Oh,
1: oh. É verdade.
0: <risos> então deixa eu fazer oh, oh. <risos> ah.
1: Já passei o link do livro pra ele? ele já, já, vai passou, já vai comprar já me fazer. passou. É, na
0: realidade, o que, que aconteceu? Aquele lance que a gente sempre tem, né, e falar assim ai, ah, tô corrido, tô corrido, tô corrido, a gente tem que criar vergonha na cara e, e correr atrás, porque tipo, ah, a tempo a gente, a gente
2: a gente tem que fazer. Triste realidade, né? Quando a gente fala que a gente <risos> não tem tempo, a gente tem que aceitar que foi a gente que não priorizou, né? É
0: difícil dói
2: né? é na
1: carne, não dá Já dói, adoro,
0: adoro. As pessoas falam, não, é ah, não é não, mentira. É...
1: Vambora. Mas tem um lado também que justifica um pouco disso do Alex não ter feito, que é o Alex tá pobre agora, né? Por causa da pandemia. Nossa, oh, meu então, Deus. Ele... É, pra, pra vocês que estão ouvindo, eu vou explicar. O Alex, ele, um dos trabalhos dele, ele tem uma banda. É. Não, não é uma banda dessa que toca em coreto, não, né, Alex? Conta aí um pouco como é que é essa banda e como é que a pandemia te impactou com relação à banda? Então, tá? questão em relação à banda, vamos lá. né?
0: Eu costumo falar que não é uma banda, é um conjunto musical, porque banda ah, melhor. Tem, é melhor. Conjunto musical fica clássico. <risos> Olha, é, que <risos> o tempo, muito
2: bom. Todo <risos> todo que... vai mudar agora o nome, todo, <risos> todo mundo não.
0: tem banda. É um conjunto musical de blues, ó oh, que lindo que fica. Ah, <risos> fala assim.
1: Ainda é coisa chique As ainda. As pessoas
0: admiram, né? Mas, tipo, o que aconteceu na pandemia? Datas, né? Tipo, várias datas agendadas, compromissos tudo legais, termos, novo, tudo. Uhum, a pandemia é. começa a cair, assim, tipo, é, todas as datas, numa num, questão de... Fechou! E não parava, tipo, ah, não, então a gente não sabe, eu não sei, primeiro, é, primeira semana, segunda semana, um mês, dois meses, três meses, seis meses depois. Você fala, ah, é... <risos> eu tô uhum. vivendo aqui hoje, mas já estão fechando, pra, já estão parando para seis, oito meses. De... Então você ficava
1: totalmente... Sem saber o que ia acontecer, né?
0: Literalmente, sem saber pra onde se olhar olhava, tipo... Um ligava para você e falava, e aí? Eu falava, e aí? O quê? Eu
1: não sei. A gente teve um papo, eu e o Alex, eu tava num hotel, Exato. viajando. acho que foi a última, última viagem que, que eu fiz. Se eu não me engano, foi aquela viagem em São Paulo, Van, que a gente fez o ASC lá. Foi quando o mundo acabou. É, e eu tava uhum. conversando com o Alex pelo WhatsApp, falando, cara, o que, que tá acontecendo? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí, logo depois, o Alex publicou um vídeo dele pintando o muro da casa dele. Falando, ah, não tem o que eu vou fazer, eu vou pintar o um assim, muro. Né? coisas, tipo assim, sei lá, fazia
0: pipa, Soltava pipa, soltava a pipa, falava: que você vai fazer? Uma pipa? Não sei, de repente eu olhei pra frente e falei: Eu vou pintar. É. Por que você vai pintar? Porque eu tenho que fazer algo,
1: senão a cabeça. E o Alex foi um do, dos caras que tocou em janela. Lembra que no começo teve esse lance de tocar em janela, tocar pros sim, vizinhos, sim, né? Sim, sim, o Alex sim, foi um desses sim, que, que incomodou os vizinhos tocando lá. Os
0: vizinhos, porque tudo. Não, era, era um silêncio assim. Um, nem se for no cemitério, no... é, não é aquele
1: silêncio que. Tá é bateu. verdade. tava tipo, é eu... porque a gente acostumou agora, né Alex? Exato. a gente acostumou um pouco agora, mas no começo foi chocante né, o silêncio que, não, que surgiu pô, era um silêncio assim,
0: você falava gente, eu não tô escutando nada eu coloquei caixa
1: de som lá fora peguei
0: gaita, coloquei base fiz em cima daquilo é. porque o que, que acontece? você fica sem saber o que, que tá acontecendo é. e você tenta é. buscar informação as informações que chegam é sempre as mesmas e só desgraça, você fala, peraí né, vamos é mudar a aula então foi bem isso o, a minha a minha descarga mesmo foi pra fazer para me aliviar porque eu estava numa tensão que Vixi! <risos>
1: Todo mundo e, e assim, eu tô fazendo essa introdução Antes da gente entrar no assunto Pra vocês entenderem a conexão que a gente vai fazer depois e aí, Fiz essa brinca brincadeira, não Um fato aí com a, o lado Do conjunto musical de blues Do Alex, mas o que eu quero trazer aqui É, não, o Alex não tá pobre porque O Alex faz case de gaita Exato. E por que, que isso é interessante? Isso é interessante porque o Alex, quando eu conheci Ele não fazia case de gaita não. E aí, de repente, ele começou a fazer isso E cara, ele começou a exportar case de gaita por Caraca. quê? Porque é porque ele começou a usar um talento dele, conectado com uma coisa que ele gosta, que é música e gaita especificamente e usar isso pra transformar isso num negócio, então aquilo que a gente sempre fala aqui da, da importância de você fazer o que você ama, de você olhar pro que você é bom e tentar entender como gerar negócio como gerar dinheiro com isso, e o Alex fez isso naturalmente, então o ponto que eu quero, que, que, que a gente vai conectar durante esse episódio, essa, esse, esse balanço do ano, é um pouco olhar pra isso, um pouco olhar também pra como é que o Alex chegou até isso? Não foi esse ano que aconteceu isso, mas como é que isso aconteceu durante esse ano? E como é que a conexão entre um momento doido, um momento fora do padrão, e encontrar aquilo que você gosta de fazer, pode, de repente, ser algo interessante, pode ser até uma forma de se salvar no meio de uma bagunça dessa?
2: Eu só quero fazer um comentário que eu, eu achei interessante a gente ligar isso também, né? Dar, dar uma ênfase. Uhum. Porque quem tá ouvindo, a gente está acostumado a sempre nos ouvir falando já dos temas de talento. Então, quando a gente traz um uhum. convidado, geralmente esse convidado já tem já conhece então a gente explora um pouco isso e eu acho que hoje a gente está tendo a oportunidade de mostrar para as pessoas que a gente não tem talento só depois que a gente faz a avaliação da Gallup né boa, a gente já tem ou a gente nasceu com ele ou ele foi desenvolvido lá quando a gente estava na nossa primeira infância e tal então a gente já tem os talentos ainda que a gente não saiba dar nome porque isso esse é o poder que a avaliação né a tal da avaliação Clifton Strengths da Gallup nos dá ainda que a gente não saiba dar nome a gente pode usar abordagem a gente pode usar mesma maneira de pensar, e algumas das perguntas aqui, até que eu pretendo fazer para pro Alexis, é, e, e que a gente tá se propondo a responder também aqui, né, Rô, é como que a gente desenvolveu os nossos talentos, mas quer dizer e se eu não tenho um relatório, se eu não tenho isso. uma avaliação Também tenho como analisar isso então, prepare-se, meu você vai ter que contar umas coisas pra gente aí. Tô pronto
1: <risos> Vamos lá É legal também a gente olhar, por exemplo, quem tá nos ouvindo agora e é líder, e lidera uma equipe, e de repente não vai fazer o Clifton para pra sua equipe, ele tem o dele, mas não vai fazer o da sua equipe, sei lá, por falta de de grana, é, ou por, de repente, qualquer outro motivo, é, Gallup fala que existem cinco pistas pro isso. talento, né? A gente vai olhar essas cinco pistas aqui e tentar entender como é que o Alex fez isso naturalmente. Então você que é líder pode, mesmo sem o assessment, usar a filosofia, né, a ideia, para entender os talentos dos seus liderados uhum. e com isso conseguir gerar novos negócios, como fez o Alex, gerar mais felicidade, como provavelmente isso também aconteceu com o Alex por poder trabalhar com aquilo que ele ama, enfim, essa é a ideia. Mas antes de chegar nisso, eu queria começar com um balanço do ano, tá? É, eu queria começar com a, com a Vanessa. Van, vamos ah. começar de trás pra frente. Vamos, em vez de fazer retrospectiva, igual faz na Globo, que ele hum. começa lá em janeiro e vai até dezembro, <risos> vamos começar de trás pra frente. De modo geral, agora em dezembro, olhando pra trás, esse ano de 2021, como é que foi pra você? Foi melhor que 2020? Foi pior? Foi a mesma coisa?
2: Pra mim, tá... Todo... Eu, eu acho que eu vou na contramão no geral da, da pandemia. Minha, tá? Mas eu vou seguir o que você falou de, de trás pra frente. Por exemplo, uhum. isso explica por que eu sinto que eu tô na contramão, porque esse dezembro tá absolutamente atípico. Eu tô marcando o horário na agenda pra respirar, né? Porque pra ir ao banheiro eu já suprimi, porque isso não é tão importante.
1: É... Já, não, já, já desistiu disso. Eu
2: já encaixei um treinamentinho <risos> aqui naquele horário.
1: Só uma pergunta só, tá dando pra respirar? Tá, tô, tô, tô... <risos> enquanto,
2: yes. eu, enquanto eu dou um, um, um ensinamento ou outro, no treinamento, aquela puxada de
0: é, tão... é, é, Então, assim,
2: bom. tá totalmente atípico, ah, eu tô impressionada com a movimentação, é, a gente, claro, tem uma série de preocupações ainda no mercado, a gente sabe que tem, mas o quanto a gente tá tendo de procura e vendo as pessoas buscando e investindo nesse final de ano em treinamento, em desenvolvimento, tá incrível, assim, então eu tô assim, por esse lado, eu acho que o mundo não acaba em 2022, que é a hora que eu é. entrei, vocês estavam nesse papo, mas acho que não, não acaba. Não. acaba que se acabar Acaba
1: treinando, né? Acaba é. no meio de um treinamento
2: acaba, pelo menos, <risos> com todo mundo muito preparado para lidar todo com a situação muito preparado, <risos> exatamente,
1: exatamente. E você, dessa. Alex, como é que foi o teu ano Profissionalmente falando, pessoalmente falando Como é que foi o ano de 2021 e como é que foi A comparação dele com o ano de 2020 Olha, 2020 foi um ano Atípico, né? Então vamos
0: pegar 2021 aqui pra gente fazer Um release dele aí uhum, uhum. E aconteceu comigo 2021 2021 pra mim começou vamos pegar lá em janeiro, né, começo dele uma sequência que veio do final de 2020, que questão do, do meu financeiro ele cresceu muito, porque eu consegui um lance que não foi algo esperado por mim, mas foi uma conquista minha devido ao trabalho que eu, você até comentou aí já sobre os cases em início do ano eu consegui uma venda pra Alemanha de um case, para vocês entenderem, né é, de gaita, existem gaitas existem gaitas. É, vamos comparar com o um carro. Existe uhum. o Fusca existe a Ferrari. Os dois são carros. Mas eu consegui entrar em contato com a Honer, uma empresa de instrumentos musicais que é alemã, que é as melhores gaitas do, do mundo. Entrou em contato comigo pelo Instagram, falando, né? Falando, ah, gostamos do seu case, parabéns, não sei o que. por quê? Eu coloquei numa das fotos do meu Instagram, do Instagram da casecia uma gaita deles. E marquei eles, hum, né? E aí, legal. eles entraram em contato comigo, pra mim foi uma surpresa assim grato, falei, nossa, né, ganhei o dia isso uhum. foi o começo do, do ano e legal. ficou muito legal pra mim um destaque, né, mundial, querendo ou não a Ronnie é. é, Mundial uhum. eu peguei e falei, nossa, né, que legal coloquei destaque, destaquei, coloquei tudo assim logo, uma semana depois eles entraram em contato novamente querendo um case meu, aquele modelo que eu tinha feito, hum. perguntando se eu tinha aquele modelo ainda, estava disponível à venda, <risos> obviamente eu que queria legal. doar o case pra eles, porque eu ia ah, lá, museu da Roner. Você
1: ah,
2: talvez ah, pagasse pra ter o seu
1: ah, case né? fica E algumas pessoas devem pagar, né? Exato. <risos>
2: exato. Aí, o <risos> que, que
0: aconteceu? Eles falaram, não, a gente quer comprar o case seu, a gente tem um museu da Roner aqui, e a gente vai deixar exposto com as gaitas nossas lá. Que legal. Eu fiquei eu? assim, hã? Eu falei, não, não tô entendendo. Uhum. <risos> eu sabia, eu sabia que não era pegadinha, porque eu sabia que eram os caras de lá mesmo. Eu assim, mas peraí, tá, tá estranho isso, porque tipo, né a minha história com os cases, depois a gente vai voltar nisso, com certeza, é muito assim, é. aquele acaso do acaso do acaso e aconteceu isso comigo, e de repente eu tô com, com um case que eu tô mandando pra Alemanha, na Roner eu falei, não, não pode ser, mas beleza, Me enviei é. chegou, entraram em contato mandaram fotos, eu fiquei assim eu falei, Jesus, o que que tá acontecendo? mas aquele lance <risos> que vocês estão falando aí o talento do, dos cases né, que a gente tem, que foi aflorando para mim, foi aperfeiço aperfeiçoando logicamente, que chegou a esse ponto meu, e esse ano de 2021, questão dos cases questão de Brasil, né, porque eu não posso falar só lá fora, eu vendi muito case porque é incrível, a gente não vê tantos gaitistas, né, a gente não vê gaitistas nem na televisão, nem na mídia, é. nem nenhum mas existe uma comunidade, gente que é assim, gigantesca <risos> e muita gente que nessa pandemia, muita gente entrou para porque tava fechado, fechado ah, vou aprender um instrumento violão se vendeu muito, guitarra se vendeu muito, mas gaita foi, assim,
2: absurdamente Uau, que, que interessante? isso, gente se não é assim, a gente não sabe desse tipo de coisa mesmo,
1: né? Eu acho que é porque não podia beijar mais as pessoas, aí você beija a gaita <risos> depois eles falam que eu que sou engraçado, tipo, é. pode ser que seja isso <risos> ô, ô Alex, agora assim, cara, óbvio que os teus cases devem ser bons, mas deve ter um monte de gente que faz cases bons no Brasil. O que que você acha que é um, um talento teu, que é uma característica tua, que te fez ter sucesso com cases? Não existe tantas pessoas que fazem case no hum... Brasil.
2: Aliás, eu acho que assim, será que todo mundo que tá ouvindo a gente tá entendendo? Porque assim, o pessoal do mundo corporativo vai pensar que case é um caso de sucesso das gaitas. <risos> boa,
1: <risos> boa, <Exato>. colocação. <risos> Exato, boa colocação. Exato. Boa colocação. Vamos lá, vamos explicar o que que é um case de gaita, vai. O que que é o seguinte? A gaita existem modelos de
0: gaitas, tá? A gaita tradicional, que é aquela pequenininha que tudo Mundo vê em filme, geralmente faroeste, é alguma coisa que uhum. assim, o cara vai lá, arranca o, aquela gaita do bolso, geralmente tá de calça, arranca a calça, arranca da, da, é, o case da calça, ou da camiseta e da camisa e te torna. Arranca a calça não é faroeste.
1: É, eu
2: também, eu também, fiquei
1: pensando é.
0: que é. <risos> Tipo Sim, filme, é, é outro ver. tipo, é outro lá, tipo, tipo de fio. Não, não é isso. É. Vamos voltar. O cara arranca a gaitinha e toca lá. Aqui o uhum. a é uma ficção, tá? Porque aquela gaita uhum. pequenininha, geralmente, ela é em uma nota somente. Ou ela é em Dó, ou ela é em Sol, Fá, e assim por diante nas notas musicais. Uhum. E pra você tocar a gaita diatônica, que é aquela pequena, ela uhum. tem... São vários tons. Então, cada tom é referente a uma gaita. Então, você pensa assim, ah, eu sou gaitista. Beleza. Eu tenho uma gaita só e vou pro show. Não, mentira. Pelo menos ah. você tem que ter um, um jogo com todas as notas musicais Dola, Sete notas musicais Aí tem o sustenido, tá. aí você tem um bemol <risos> Aí ah. vai, aumentando,
1: vai aumentando a quantidade, entendeu? Então de acordo com a música que vai ser tocada Você usa uma gaita diferente No tom dela, da No música. tom daquela
0: música Então tipo, uhum. vocês já ouviram falar assim Tipo, geralmente programas Ah, me dá um lá Então você uhum. vai tocar com a gaita em lá Entendeu? Geralmente é assim. Então, cada música você tem que ter um tom. Então, você tem que ter várias gaitas diatônicas. Então, no mínimo, 24. Hum. Caraca! E aí, não dá pra você colocar no bolso, né? Por é. <risos> é isso que eu falei é. do bolso lá. Não é... Aquilo lá é uhum. só mentira. Então, você tem que ter algo pra levar, uma, uma caixa pra levar aquilo. Então, a gente
2: coloca num case específico pra é, acondicionar elas, preservar tudo. E não, agora, deixa eu comentar que eu não vou aguentar. Vamos lá. Uhum. lá. Eu, quando pedi a explicação, na minha ingenuidade, idade, eu pensando que eu sabia do que se tratava um case de gaita. interessante, é. Né? Porque eu já convivi muito com músico, né, já tive relacionamento com músico, muitos amigos músicos, então eu penso no case normal da guitarra, que é para uma guitarra, né? Exato. <risos>
1: é, Exato. De repente, você pensou que fosse uma caixinha de óculos, que, que vai uma isso, gaita dentro, isso né? Isso foi é. É. o que eu
2: pensei, e eu tô pensando assim, ah, eu tenho que explicar isso as pessoas, mas era pra mim também Boa,
1: boa, boa. Olha, olha que interessante isso, né, fazendo um parêntese aqui. Como que às vezes a gente, por exemplo, aqui no caso, eu né, cometi essa falha de, pô, pra mim é super óbvio que é um case de gaita, e aí, e, e não é óbvio porque eu sei o que é, não, é óbvio porque eu conheço o Alex. Alexa. Né? Uh -huh. Porque senão também não saberia. É. Né? Existem quantos, quantas pessoas, é. né, que não sabem, né? Eu, eu, Exatamente. Eu aí vai, do gaitista, né? É. E vai criando essas falhas de comunicação, né? E
2: isso tá explicado, isso já faz um link com a história que a gente sempre fala aqui, que é do filtro dos nossos talentos. e Isso é um Perfeito. exemplo que ilustra o que seria o filtro dos talentos o filtro Perfeito. do nosso talento é aquilo que eu tenho a capacidade de ver ou não tenho a capacidade de ver alguma coisa fica e alguma coisa passa no meu olhar, é. É, porque eu tenho um determinado talento, aqui a gente pode comparar com esse conhecimento, o Rodrigo já tem conhecimento do que exatamente é um case de guitarra de, de, de gaita, eu tenho conhecimento uhum. do case da guitarra, então eu fiz, uma, eu fiz uma ligação e também achei que era óbvio, mas pro Rodrigo é. era óbvio de verdade Para mim eu achava que era óbvio é. imagina
1: <risos> isso no mundo corporativo né? um cara dizendo, atende bem o cliente
2: exatamente, e aí
1: ele sabe o que é atender bem, e... o outro sabe o que é atender bem, e no fim os dois estão atendendo Exato. completamente diferente, e essa
2: né? semana aconteceu uma situação com uma cliente minha que tá entrando, entrou numa nova, numa nova colocação e ela tava compartilhando como é que foi a recepção como é que foi para ela entrar, e não é só com ela isso uhum. a gente vê o tempo inteiro, em grandes organizações a pessoa entra, e ela é recebida ali no seguinte sentido, ah, você já sabe como é então sai tocando esse barco aí só que é. o como é é diferente de uma pessoa pra outra, né? Então, acho que vale esse, esse parênteses aqui só por é causa de um bendito, de um case, hein? De
1: um case, <risos> com certeza. <risos> Óbvio que eu quero ainda ouvir o Alex sobre o que ele acha que é o talento dele, mas conhecendo o Alex, eu vou citar três coisas que eu acho que são, que olhando de fora, Alex, me parecem ser talentos teus que te levaram a, a ter sucesso com esse negócio de case de gaitas. E aí você me disse se eu tô certo ou errado à vontade aí, tá? O que... Primeiro, eu te acho extremamente criativo, né? Então, você é um cara, por exemplo, vou contar uma coisa que quem tá ouvindo não sabe, a Vanessa também não sabe, mas a gente teve um negócio de sócios, tô botando aspas voadoras aqui, porque a gente era moleque praticamente eu e o Alex, e aí nesse nosso nessa nossa empresa, a gente queria ter uma camiseta da empresa, né, Exato. e aí então o que, que você faz? Geralmente você vai lá, manda alguém fazer uma tela, revela a tela aí manda pra alguém que vai silcar, a pessoa bota a tela em cima passa tinta e blá 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 blá, como é que o Alex fez? Pega um papel, não é bem isso, mas só pra ficar mais grosseiro, pega um papel, recolhe corta o nome da empresa, bota em cima da camiseta pinta com pincel e ficou muito legal, né? Que exato, então, é. exato, Então o Alex, ele é muito criativo e, e, e uma criatividade prática, que eu acho bem legal também, não é criativo assim de, ah, eu, eu crio uma coisa não, criatividade palpável, né? Uhum. Outra coisa que eu acho legal é a tua capacidade de enfiar a cara e fazer as coisas, né? Então assim, igual você falou, não tem tantas pessoas que fazem case de gaita no Brasil. Tá, provavelmente você descobriu isso, você foi fazer isso, você foi ver isso antes de fazer. Esse negócio de, ah, vou fazer um, vou botar uma gaita alemã aqui, tirar uma foto, marcar a empresa da Alemanha. Tem outras histórias, assim, que você já me contou, de marcar um gaitista famoso e exato, o cara pedir exato. o case depois e tal. É, esse, essa capacidade de agir, de fazer, né? E a terceira, terceira característica que eu acho que você tem, e essa talvez não seja só o talento, né? Mas seja um conhecimento técnico, é o conhecimento do negócio, do, do, do aparelho, né? Da gaita em si, quer dizer, Sim. você sabe o tamanho que tem que ser, o que, que tem exato. que ter, o que, que não tem que ter, quer dizer, é, você junta um conhecimento é. técnico, estudo, com todo esse outro conhecimento comportamental que eu comentei antes. Faz sentido isso? Tem mais alguma coisa que você adiciona? Olha, faz todo sentido, porque
0: é, voltando lá no início, né, meu quando eu in iniciei com gaita há oito anos atrás, foi uma... eu estava na casa de um amigo meu, tinha uma gaita na casa dele, eu falei, cara, você toca gaita? Ele falou, não. Eu falei, mas por que você tem uma gaita? Ele falou, minha mãe me deu isso. <risos> eu falei assim, uhum. tá, mas você não quer aprender, você não se esforçou pra aprender eu não, ela chegou em casa me deu uma gaita, fiquei olhando a cara dela mas por que você me deu uma gaita, eu falei assim, ó, oh, legal eu posso levar pra mim aprender? Ele falou assim, ah, pega aí e trouxe a gaita pra casa, ficou lá em casa ficou aqui em casa, um, o quê? Hum, dois anos essa gaita, eu nem relei a mão nessa gaita, lá um hum. dia esse cara apareceu em casa falou pra mim assim, cara, vou levar minha gaita embora, eu falei assim, mas por que você vai levar a gaita embora sendo que eu tô tocando? Uhum. Aí ele falou, mas você tá tocando? Eu falei, tô, peguei a gaita surpreendi, de qualquer jeito, ele olhou pra ele e falou, oh, louco <risos>
1: você tá tocando mesmo eu falei, tô. Ele falou que máximo. É parêntese aqui, é o Alex já tocava outros instrumentos, né? Mas, tipo, a Gávea tava lá parada. Aí eu tirei um
0: Engenheiros da Bahia, coisa mais fácil pra quem entende, né?
1: Uhum.
0: Ele olhou assim pra mim falou: Cara, você tá tocando Engenheiros? Eu pensei comigo, ó.
1: Oh. É, <risos> ó. Mas. <risos>
0: Vamos
2: lá. Tem um talento aí de cara de pau também. <risos>
0: também, é, também, né? <risos> e aí, eu falei, nossa, esse cara gostou, né vamos ver, né? Comecei a me dedicar. E aí, o que, que aconteceu? Voltando pro Casey, tinha um amigo meu que estava nos Estados Unidos, eu me interessei mais pelo instrumento, pedi pra ele comprar essas gaitas da, da marca lá da Roner, que é as melhores, né? No, no mundo. E ele estava lá, era muito mais... O dólar era bem menos, né? Há oito anos atrás. Então, deu pra mim pedir lá, ele me trouxe um estojo com sete gaitas. Até então... Então eu hum, tinha uma gaita, uhum. e ele me trouxe um estojo com sete, Sim. só que eu tinha uma gaita a mais, cabia sete ali aí eu tinha oito, ah. aí eu fiquei zí, falei, e agora, o que eu vou fazer com essa outra gaita, não vou ficar andando com ela no negócio porque ela vai amassar, eu falei, eu preciso de um case, uhum. fui atrás do case, na época no Brasil só existia uma empresa que fazia, vou falar o nome da empresa porque não, não me patrocina, eu não vou falar <risos> e, e parecia os cases da Barbie e não tinha nada a ver comigo eu falava, gente, não dá pra me andar com esse case, parecendo um casezinho é. da Barbie <risos> aí eu falei o que, que eu vou fazer? Falei eu... e tinha um outro, uma, uma outra pessoa que fazia no Brasil, só que esse rapaz era totalmente enrolado, eu pedi pra ele ele me enrolou oito meses, pra... ou seja a credibilidade dele era zero né? e oito meses eu entrei em contato, ele... aí um dia ele entrou... eu entrei em contato com ele novamente ele falou assim, ah, me manda o dinheiro é. <risos> me envia o dinheiro que eu tenho que comprar uns equipamentos aqui pra mim fazer o case e aí eu te envio o case. Eu falei, mas peraí eu te envio o dinheiro na confiança de você fazer um case pra mim eu nunca te vi e você tá oito meses falando que vai fazer o case pra mim. Eu falei eu acho que é meio roubada. Eu fui dormir pé da vida e no outro dia eu decidi que eu ia fazer um case pra mim. Fiz uhum. um case pulando muitas etapas, né? Comprei uhum. Uhum. um material, fiz um case pra mim, tirei algumas fotos e coloquei, no meu, na época era só Facebook, coloquei no meu Facebook algumas comunidades de gaitistas uhum. no exato momento que eu postei nas comuni numa comunidade, eu lembrei. Certinho, era a Gaita L, de Gaitistas, entrou em contato um rapaz de, de Guarulhos, perguntando pra mim onde eu tinha comprado aquele case. Eu falei, ah, eu que fiz. Ele falou, ah, vende pra mim. Eu falei, mas peraí, como que eu vou vender pra você sendo que eu fiz pra mim? Ele falou, não, eu preciso de um case, porque eu tenho um monte de gaita aqui, tá tudo jogado e eu tenho que ter um case, eu tenho que ter um case. Eu falei, não, mas esse aqui eu fiz pra mim. Ele falou, tudo bem, mas vende pra mim. Eu falei, não, não tem como eu vender pra você. Ele falou, não, eu preciso de um case, eu falei, não, eu não vou vender. Ele falou, ah, então faz um pra mim. Eu olhei, porque hum. eu não pensei isso mas por quê? Que eu fiz o case, na minha ingenuidade, era fácil fazer o case, né? Uhum.
1: Eu fiz. Você não achou que tinha um negócio ali?
0: Não, foi totalmente assim. E fluiu as assim, que. Aí eu falei, cara, eu nem sei quanto que eu cobraria esse case de você. Aí o cara falou: olha, você vai colocar o valor geral de tudo que você usou, a sua mão de obra. Eu fiquei pensando, falei assim, nossa, será que rola fazer um case piscar? Passei todos os valores para ele. Eu falei, a tua mão de obra agora. Passei para ele, ele virou e falou assim: Olha, a tua mão de obra tem que ser a mais que esse valor. Eu sei, Pode me só ficar me honesto. ajudou muito, me ajudou muito E ele falou assim, olha, dentro do que você fez aí Eu tô vendo o trabalho, tá muito bonito, muito bom E dá pra você cobrar, na época, era 450 reais uhum. Eu fiquei assim, nossa, 450
2: eu achei muito dinheiro. Porque eu falei, porque uma tipo... coisa tão fácil, nós né? tava fazendo um negócio tão fácil, tão legal de fazer, né? Como que eu é, ia cobrar? É. tudo isso, né? Eu é, é aquela história
1: que eu, eu conto sempre de uma vez que num treinamento, numa big empresa, eu virei a menina do RH tava no treinamento eu virei e falei assim: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho até errado vocês me pagarem para eu dar esse treinamento, viu? Eu gosto tanto de fazer isso. É, é, é interessante isso. Quando a gente ama tanto fazer a coisa, tem tanta gente que sofre no trabalho, Exato. sofre para ir pro trabalho, e a gente ama tanto que você olha assim, cara, eu amo fazer isso, no... é, <risos> é, talvez eu fizesse de graça, né? É. E aí o cara ainda quer pagar 450 pau. Então aí
0: o cara pegou, colocou o valor, falou pra mim ah, eu acho que vale isso, sei que eu fiquei assim é, <risos> tá bom fiz o que é isso uhum. pra eu, pra esse cara enviei pra ele, normal, tudo. Chegou lá ele tirou foto, postou e me marcou. Uhum. A partir dessa marca marcação que ele fez, começaram assim chover, gaitistas Rio Grande do Sul, Bahia e gente, eu falo assim, eu não imagino Maria, nunca, eu tenho case que viajou mais que eu <risos>
1: que
0: legal <risos> eu tenho queijo
2: eu tenho queijo no Brasil inteiro você tem queijo aqui em Jundiaí eu tô em Jundiaí você tem, fez queijo big chico não foi Fiz queijo pro big é, chico fiz é. case pro Big ah, Chico,
1: legal fiz case olha só <risos> né? que legal legal né legal cara pois então. é, big
2: chico é uma figura super mega conhecida aqui em Jundiaí é
0: não ele é dentro dentro do, do o eu falo rolê, rolê né, né? Uhum. dentro do circuito, rolê do blues o time big chico é um dos grandes guitarristas
2: nacionais Pois é e assim super aqui super conhecido e tal. E eu tô aqui xeretando o seu Insta, babando nos cases, porque são maravilhosos, né? E daí eu tô vendo aqui, ó, pro Big Chico, que legal. É. <risos> Muito show.
1: É. E agora, olha só. Ovan, você olhando pro passado, pra esse ano, principalmente, e comparando com os seus talentos que você conhece, né? O, o Alex não conhece os deles, mas uhum. nós conhecemos os nossos. Quais talentos você acha que investiu mais nesse ano? O que, que você desenvolveu mais, sei lá, entre os teus top 5, uhum. entre os teus top 10? Que uhum. talentos você acha que você desenvolveu mais esse Tenho ano?
2: Tem uma listinha, viu? Rô, oh, é. é, eu sei que eu desenvolvi demais a capacidade de escuta do meu comunicação, porque sempre hum. eu no tema de talento de comunicação, as pessoas ligam muito ao passar uma mensagem, mas não é só passar uhum. uma mensagem, mas receber, entender uma mensagem também faz parte da comunicação, né, e a parte da escuta está aí, é, eu, assim, precisei e pude desenvolver uhum. muito, muito esse talento, na verdade, nos últimos dois anos, mas esse um pouco mais conscientemente, né,
1: você usou mais para desenvolver isso? Você foi só a reflexão e a autoconsciência, ou você usou algum curso ou alguma coisa do tipo? Não,
2: nesse caso não, não usei nenhum curso. Para algumas coisas eu uhum. sempre gosto de fazer isso, de estudar, de buscar, mas nesse caso não foi. Foi reflexão e foi troca com parceiros. Então Quer eu dizer tenho... que
1: dá para fazer assim, então? Então
2: eu tenho, eu tenho um parceiro bom aí que dá <risos> treinamento comigo. <risos> <risos> e eu gosto de trocar com esse cara
1: Posso tá, esse quem? cara quem? fala quem? demais, que então você quem? tem que escutar
2: esse cara, esse cara gosta um pouco de falar, eu também gosto um tanto de falar, então eu venho aprendendo bastante a ouvir mais né ficar mais atenta aos momentos em que, por exemplo, e aí lógico para quem já conhece, eu tô falando do Rodrigo, né? a gente tá sempre uhum. fazendo dando treinamento juntos, e realmente nós dois gostamos mesmo de, de comunicar de passar muitas uhum. coisas e, e eu admiro pra caramba o, a Maria maneira como o Rodrigo usa o input, né, então uhum. o, o seu jeito de usar o input é muito legal pra mim assim, você traz muita informação e tal então é uma coisa que eu, é, intencionalmente passei a me dedicar a ouvir mais, pra, pra desenvolver esse outro lado do meu comunicação então esse é um que eu tenho certeza, assim, que desenvolveu muito legal. nesses últimos tempos
1: que legal né? Alex, usando a Vanessa, essa explicação da Vanessa como exemplo, me fala e óbvio, aí você só não vai conseguir dar nome uhum. né mas me fala uma coisa, Alex, que você acha que esse ano desenvolveu em você em termos de competência, de talento, de capacidade, de habilidades. Agora, a questão das habilidades,
0: o que aconteceu comigo nesse ano foi o seguinte. Eu cheguei a um ponto, né, questão dos cases, que eu falei, eu tenho que melhorar pra chegar no nível internacional. Uhum. E foi assim, um estudo, vendo medidas, precisões. Porque é, uhum. dentro do Brasil, a gente tem aquele lance. Ah, tá bom, tá legal. Mas lá fora, gente, eu, eu aprendi muito isso. Um, tinha gringo que entrava em com contato comigo, querendo saber... É, comprimento, largura espessura, legal são os tradicionais que eles vão perguntar, mas eles uhum. queriam saber, eu tô num estado que é quineva, você vai conseguir fazer um case pra mim, para que as minhas gaitas acondicionadas dentro desse case, ela hum. vai ter uma temperatura controlada Uau. e hum. eu assim, peraí,
1: eu tenho que estudar sobre isso uhum. <risos> legal. Ô Alex, deixa eu te fazer cinco perguntas sobre isso que você acabou de contar, tá? E a Vanessa já sabe quais eu vou fazer, uhum. mas vamos lá. A primeira pergunta é é seguinte, você normalmente tá propenso a estudar? Normalmente você, em situações onde você precisa melhorar, ou precisa fazer, entregar algum resultado, ou superar algum desafio, você gosta de procurar, você tende a estudar, a buscar aprendizado? Eu chego a um ponto que, no início, eu tento ir
0: pelo impulso. Mas aí eu falo assim, não, a partir daí eu não consigo mais. Então eu tenho que entender a regra, é onde que eu entro, do lado uhum. do estudo. Porque, tipo, Entendi. não no achismo, né, vamos dizer assim, machismo, uhum. um qualquer oficina conserta qualquer carro uhum. é,
1: como dizia é. meu pai, com um rolo de arame um alicate, você conserta, conserta qualquer coisa você conserta, conserta né? né? é. o
2: carro. É.
1: agora, você aprende rápido? Dentro do que eu
0: preciso, é, porque esse lance que eu tava falando pra você, desse, desse cliente em si, né, eu precisava dar uma resposta pra ele de ontem pra ontem uhum. Eu uhum. Fui estudar assim, rápido e muito rápido, eu cheguei ao ponto de querer acordar, colegas meus assim na madrugada, eu falei, velho, preciso disso aqui, não sei o Consegui o Luiz, né, uhum. que ele é arquiteto, ele chegou em mim e falou, Alex, é fácil isso aí, vem aqui que eu vou te explicar os <risos> lances. Então eu corri atrás. Aí ele me uhum. jogou um monte de coisa, eu fiquei olhando a cara dele e falei, é só um case. E ele falou, aproveita que eu tô te dando a oportunidade. Legal. E hoje em dia, mudando um pouco de assunto, né, é. esse amigo meu, ele chegou a um ponto de hoje eu tô tá fazendo, eu tô estudando, né, projetos arquitetônicos através dele. Ah, que legal,
1: hum. que interessante. E você, quando vai estudar, por exemplo, falando especificamente dos cases, uhum. quando você vai estudar alguma coisa, sei lá, medidas ou materiais etc, você acha facilmente o que que você tem que estudar, você consegue, pô, eu, eu acho que eu tenho que estudar, sei lá, madeira e aí você acha facilmente isso, você descobre rapidamente o que que você tem que aprender, você tem essa capacidade? Olha,
0: questão dos cases hoje, que eu, parece que é ser meio que... Não sou o melhor uhum. não, mas eu consegui o um know-how de chegar a um estudo, né? A questão do estudo mesmo, eu sempre falo isso, uhum. que elaboração de produto, de o que eu posso colocar, o que eu não devo colocar... É questão de excelência,
1: assim de tipo. muito legal, já aconteceu de você terminar um case e falar assim, caramba, como é que eu fiz um negócio tão bom assim? Todos
0: <risos> todos, é, todos. É, tanto é que tipo, é, eu faço um lance pra vocês entenderem, bem exclusivo, porque uhum. pra você chegar na loja, eu sempre falo assim, pra você chegar na loja e falar assim, olha, eu quero um vamos, vamos focar no case de guitarra agora, tá eu quero um case pra uhum. minha guitarra, ah, que guitarra que você tem? Ah, eu tenho a guitarra uhum. tal, da marca tal e ela é Model tal, beleza oh, legal, ele, ele vai te dar aquele case padronizado, ou preto uhum. ou, ou marrom, ou no máximo, no máximo assim um amarelinho, e acabou e os meus cases são todos personalizados, porque eu falo isso pra vocês entenderem, eu digo isso você tem, você começou a tocar, ah, eu vou, não vou me dedicar muito, eu vou ser um gaitista ali, tocar ali na minha festinha coisinha, eu quero um case pra 10 gaitas, uhum. então eu faço um case específico para suas 10 gaitas. Hum. Ah, eu quero um case para 24 gaitas, eu quero que coloque o microfone, que coloque o cabo. Eu tenho uma gaita cromática que é uma gaita maior, tá? Para vocês entenderem. Uhum. Então, eu deixo o case personalizado para aquele cliente. Então, o meu é fim foi, assim, foi esse. Eu deixo o case da maneira Entendi. que o
1: cliente quer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, essa mesma pergunta que eu te fiz, mas com outro viés. Uhum. Você Imagina que você descobriu que você tem que saber alguma coisa para fazer um case. Certo. E aí você foi estudar isso. Uhum. Estudou, aprendeu, como é que faz? Você tem essa mesma sensação? Eu te perguntei agora há pouco sobre isso, se você tem a sensação quando termina o case de falar, caramba, como é que eu fiz um case tão legal assim? Você tem essa mesma sensação com relação ao processo de aprender? Ou seja, você fala, caramba, como é que eu consegui aprender um negócio tão rápido assim e tão bem? Acontece isso também? Sim, porque o que, que acontece? Dentro do
0: aprendizado, né, do aprender, uhum. você tá entrando, que eu sempre digo, é, você tá entrando em algo que você não conhece, é o desconhecido. Uhum. E e aquele desconhecido, pós você entender aquilo, ele te abre vários caminhos, uhum. você começa... É, é, absorver toda aquela informação e que te pode, não somente aquilo que você aprendeu,
1: ele vai te jogar pra universo. Eu nem precisaria fazer a quinta pergunta, eu acho pra Vanessa fazer uma análise depois disso <risos> mas é, eu vou fazer a, a quinta pergunta, que é, tá bom, você estudou aprendeu algo sobre o processo de fazer o case. Quando você termina de aprender, você tem aquela sensação assim, cara, não vejo a hora de aprender mais alguma coisa? Não vejo a hora de aprender um jeito diferente de fazer? Tem isso? Exato porque o que, que acontece? <risos> é,
0: o, para mim, né? Tô dizendo para mim aqui, questão dos cases tanto é que todos os meus cases Eu já fiz cases que eu falei pro Brasil inteiro Já mandei para fora Nenhum é igual ao outro Então uhum. eu tenho esse desafio comigo mesmo Então aquele lance Ah, você aprendeu a fazer isso Você estudou dessa maneira Então você vai ser somente assim Eu falo, não, eu tenho que O meu leque é, é infinito uhum. Então não é aquele lance Tipo, ah, faz aquele padrão e acabou
1: Muito interessante Ovan, o Van, que, que você entende? O que, que você analisa disso tudo? Bom,
2: primeiro dá para ver que a gente Consegue, conseguiu explorar pra caramba o estudioso aí, né, do Alexis, uhum. com toda certeza, dá pra, dá pra sentir e é bem provável que seja o um estudioso mesmo que ele tenha pra ajudar em, tudo, em todo esse processo, e eu vejo mais algumas coisas também, né eu vejo é. aí muito possivelmente um carisma, pra ele trazer uhum. pessoas e usar as pessoas pra esse processo eu vejo mais algumas coisas, mas isso que... Talvez gente... um
1: input, né um input. Esse, esse interesse por coisas novas Novas, eu e vejo diferentes. um
2: estratégico porque ele sempre abre muitas possibilidades ele sempre vai abrindo caminhos ele vê ele vê os caminhos abrindo inclusive conforme ele estuda que pode estar tá do estúdio, pode ser do, estu do estudioso mas também pode ser do estratégico né então é. vejo várias coisas e isso pode ser aplicado na prática para todo mundo né então acho assim quem está ouvindo a gente nunca fez isso dá para fazer isso para você mesmo ah eu não tenho minha avaliação normalmente não é esse o nosso público né mas se eventualmente você é. não tem sua avaliação você também pode aproveitar essas mesmas perguntas que o Rodrigo foi fazendo para o Alexis, para você identificar onde, onde tem pistas dos seus talentos. É. A gente não precisa chegar no nome, necessariamente. Isso. Mas ficou perfeito. muito claro que o Alexis ama estudar esse processo e aprender, e quando alguém chega com um desafio, enquanto outra pessoa que possa produzir cases, talvez possa ter a mesma habilidade ali na produção, talvez essa outra pessoa, quando alguém chega com um desafio, ah, mas vai resistir a temperatura aqui de onde eu moro? Essa outra pessoa talvez não se sinta interessada em resolver isso. Falar, ah, olha, desculpa, eu é. produzo aqui pro Brasil, é essa condição, se, tipo, se você quer esse e não, nem tô dizendo que tá, assim, não tô avaliando a qualidade do atendimento, tá, mas a pessoa pode estar tá limitada, não, olha, uhum. essa é a minha especificação é pra usar assim, enquanto isso. que pro Alexis isso é uma delícia, já que ele gosta de aprender uma coisa nova, fazer diferente cada vez, fazer personalizado, eu nem sei se não tem um, um tantinho de individualização aí, né, porque ele gosta ah, de fazer exatamente. pro cliente, aí pra esse cliente é do jeito dele, pro outro isso. cliente é do jeito do outro cliente então dá pra ver muita pista de talento aí e esse exercício vale para todo mundo. E para quem tá ouvindo, vale para aplicar. Aplicar pro seu coach, se você é coach. Aplicar pro seu liderado, né? Se você é líder. Poxa, sou líder, não tenho condição de aplicar a avaliação Isso. aqui pra minha equipe. Essas pistas, né? Do que a pessoa gosta de fazer, do que ela sente vontade, ela faz bem. Ela faz naturalmente bem. Fica até surpresa. Eu achei muito curioso a hora que o Alexis falou assim. Ah, para mim, eu fiquei achando até estranho cobrar e cobrar tão caro, é tão fácil fazer <risos> aquele negócio, né? Fácil para você, né, Alexis? Exato, Exato. É outra pessoa, é, e olha é. que interessante a hora que você perguntou pro seu amigo arquiteto como que resolveu o negócio da temperatura, ele falou, ah, isso é fácil vem aqui que é a gente fácil. resolve, porque isso é o fácil pra ele, né, é, então isso é tudo interessante é a ideia é. de que, ó, tem talento aí seu nessa atividade, tem talento desse arquiteto ali na atividade dele, né, então dá pra gente é. sacar quer um exemplo disso? Uma pessoa que dança, né eu, eu, eu vivo e um isso, pouco você do dança? mundo da dança e é muito interessante, porque a gente olha uma pessoa dançando, e quem dança bem, dança com nível de leveza a pessoa tá curtindo, ela tá com uma cara de prazer, de satisfação de fazer aquilo. Aí não quer dizer que todo mundo que for fazer vai fazer com aquela leveza com aquela Exatamente,
1: sociedade. exatamente. Eu tenho uma dificuldade absurda de mexer o meu corpo. Uhum. Eu enrosco nas coisas, eu enrosco imóvel. Eu costumo dizer que eu tenho duas pernas esquerdas, né? E sou destro. Então, é, é complicado pra caramba. E aí, eu já
0: digo que eu não tenho o pino de centro.
1: <risos> é, o pino de centro. Não vai. <risos> boa, boa. É, e, e é interessante, porque assim, é, até também pra quem é líder e tá ouvindo a gente, é importante pensar assim: às vezes você olha para um liderado, e fala, Caramba, como é que esse cara não consegue fazer isso? É tão fácil, uhum, né? Uhum. É, é fácil para você. Mas é. eu quero, quero frisar aqui um ponto que a Vanessa trouxe: que é a gente aqui fez um exercício de brincar, de dizer, Ah, talvez seja tal talento, talvez seja tal talento, mas o mais importante é olhar para o que especificamente o teu liderado ou você mesmo, sei lá, diz para essas perguntas que eu fiz: que é, pô, eu adoro ir pesquisar, eu adoro fazer de um jeito personalizado para cada pessoa, uhum. eu adoro me dedicar naquele. Trabalho, quer dizer, é, é menos importante saber os nomes uhum. e é mais importante saber o que a pessoa gosta de fazer e você, como líder, eventualmente, né? Por exemplo, ao entender isso do liderado, dar mais tarefas desse tipo pra ele. Imagina o Alex trabalhando numa indústria onde o, o, o gerente chega pra ele todo dia e fala assim: cara, ó, você vai fazer o mesmo trabalho de ontem, uhum. do mesmo jeito, uhum. não precisa aprender nada, tá? É só repetir. Padrão de qualidade. Aí o Alex fala: ah mas, né? <risos> ah, mas eu posso fazer pra esse cliente aqui um pouquinho. De... Não, 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 não. Não, não, Faz exatamente igual. Aí não vai curtir, não vai ser legal agora se o líder dele chega para ele e fala assim cara ó estuda esse cliente aqui vê o que, que você pode aprender como é que você pode usar o teu conhecimento para fazer de uma forma diferente para ele ele vai curtir ele vai gostar ele vai se engajar né mais nesse trabalho oh,
2: hoje eu estava dando um treinamento para um grupo de líderes e o treinamento era de autoconhecimento com base em talentos em pontos fortes né e eu ouvi uma coisa muito interessante que na verdade a gente ouve sempre e que é triste então eu quero trazer aqui porque eu acho que a gente sempre tem que ir lutando contra o... esse paradigma muito convencional de desenvolvimento, né? Que faz a gente olhar para o que falta. Porque eu uhum. ouvi uma pessoa assim, ela constatou que ela, ela, fez, ela fez avaliação, ela tava com relatório mãos uhum. e ela tem o tema de talento de harmonia. E ela, assim, eu tava na sala, ali no meio da atividade, mas eu não tava interagindo, tava só ouvindo, né? Uhum. E aí eu ouvi, enquanto ela dizia assim, ah, é verdade eu, eu acho, inclusive, que esse negócio de conflito é uma perda de tempo. Eu achei o máximo ela falar isso, porque é bem o que a gente fala, né? Ó, quem tem harmonia uhum. acha que conflito é perda de tempo. Ela falou, só que aí ela completou assim, realmente eu, eu, eu tô sempre tentando equilibrar as coisas. Eu preciso avaliar isso mesmo, porque eu tenho que me impor mais. eu falei, opa, opa, uhum, opa agora uhum. eu não posso deixar a conversa sem é. interferir. Gente, não é isso, né? Eu, eu, eu quis entrar nisso porque, Rodrigo, você tá falando uhum. como que um líder vai fazer com o liderado. E, gente, é dar mais daquilo a pessoa. A pessoa é. tem um talento de harmonia, deixa ela estudar, então, como é que media conflito, porque ela já isso. é naturalmente boa para isso. Não põe essa pessoa, não cobra essa pessoa de se impor para equilibrar é. com o talento, porque se ela equilibrar, ela tá na média e aí você não ganhou o máximo que você pode ganhar dessa pessoa. Não é. equilibra não, desequilibra, faz essa pessoa ficar Exatamente. muito fera em gerir conflito. Ah, mas é. e a hora que ela precisa se impor? Não, se essa pessoa ficar muito fera em gerir conflito, ela nem vai precisar se impor, ela isso. vai ter outro caminho, né? Então, acho Exatamente. que isso, isso que você acabou de dizer, o que se reforçar, né? É dar o um mais daquela mesma coisa que a pessoa já é boa.
1: Como eu costumo dizer, não é sair da zona de conforto, é ficar nela, né? É, eu
2: adoro, né? Adoro falar isso.
1: Agora, Ih, olha só que interessante, né? A gente fez um episódio bem maluco aqui, <risos> que é, a gente olhou, sim, pro passado, mas pra usar isso como uma desculpa pra gente analisar aí um pouco o Alex uhum. e também pra falar, né, toda essa história uhum. que veio até aqui pra pensar quais os talentos que a gente usou, né? Essa foi a pergunta lá de trás que eu fiz pro Alex e nós levamos aí, sei lá, 30 minutos pra responder, uhum. que é que talentos levaram o Alex a ter sucesso com isso e, e que talentos ele investiu nesse período, né, depois que a Van já tinha respondido. É, o que eu queria que a gente trouxesse aqui para quem tá nos ouvindo agora para direcionar para o nosso final de uma maneira bem simples né, é o que que a gente pretende investir em desenvolvimento de talentos pro ano de 2022 para ser ainda mais excelente, uhum. né, e eu vou tomar a liberdade de começar porque eu tive um insight muito grande esse ano então pro ano de 2022 o meu objetivo é desenvolver o meu talento relacionamento, eu tenho, é o meu quinto talento, é, eu tenho um talento para ter amigos como, por exemplo, o próprio Alex, a gente é amigo há, sei lá, décadas, né? Só que eu uso pouco isso. É, o Alex talvez seja testemunha disso, eu aciono pouco os meus amigos, né? Então, para 2022, uma coisa que eu quero investir um pouco mais é usar mais o meu talento relacionamento para ampliar e aprofundar um pouco mais a minha relação profissional com os meus amigos pessoais. Ou seja, como é que eu posso usufruir da minha rede de amigos profundos para gerar ainda mais excelência profissional? para mim. Essa é uma resposta que eu pretendo dar, que é uma pergunta que me foi feita pela Fernanda de Portugal que participou do nosso GGSC ah, Fernanda que Barata, legal. que manda até um beijo para ela foi uma pergunta que ela me fez e realmente faz muito sentido. Van qual dos teus talentos, principalmente dos primeiros você acha que é importante que você desenvolva ainda mais em 2022?
2: Eu vou seguir fazendo uma coisa que eu já fiz esse ano viu, Rô? Porque uhum. assim, eu tenho estudioso em quinto, é uma paixão para mim então eu tô ouvindo o Alexis aí super me identifico com essas coisas como ele descreve e eu escolhi fazer um curso me aprofundar num tema esse ano e já escolhi um tema para me aprofundar no ano que vem uhum. de novo então vou fazer mais um curso Legal. ao longo do ano todo para me aprofundar num tema que tem a ver e está ligado à psicologia que também está ligado a isso que a gente trabalha né uhum. então esse é o meu jeito é inclusive é um tema que eu acho que vale dizer que eu também desenvolvi esse ano e olha que interessante quando a gente fala de estudioso a gente sempre explica que não é necessariamente ficar sentado lendo um livro né ou uhum. coisas do uhum. tipo esse eu não desenvolvi muito o meu estudioso do jeito como o meu estudioso gosta de ser. Qual é esse jeito? Eu gosto muito de aprender conversando com as pessoas que sabem dos assuntos que eu não sei. Hoje, por exemplo, aprendi um monte aqui sobre case de gaita, gente. Eu aprendi um monte. <risos> em algum momento isso vai ser super útil para mim. Eu uhum, ainda não sei qual uhum. é. Não me importa o que o tesão para mim é descobrir que eu soube um monte de coisas hoje novas que eu não é. sabia. Eu vou dormir sabendo. Então, o Legal, canal isso. de podcast é um trabalho, uma atividade que me desenvolve um talento que é o do estúdio. legal. Cada vez que a gente tá aqui ou conversa sobre um assunto, a gente aprofunda ele mesmo que seja um assunto que eu já conheça, a gente aprofunda esse assunto, eu, ou, eu ouço é. novos pontos de vista. Ou quando a gente traz um convidado a gente tem a condição de aprender sobre a área em que ele atua, né? Esse ano a gente aprendeu aqui sobre direito, agora a gente aprendeu é. sobre case e assim vai indo. Então é um que eu desenvolvi e ainda vou desenvolver mais, porque eu vou continuar o podcast, porque vou me dar de presente mais um
1: curso. É interessante também que eu quero tocar nesse ponto. Também foi um ano muito legal, porque é o segundo ano do podcast, mas esse ano eu acho que a gente deu um passo um pouco mais longo, né? Tem mais gente nos ouvindo teve mais participantes mais convidados uhum. e eu particularmente, eu ouço cada episódio pelo menos sei lá, umas quatro vezes, uhum. que é quando eu gravo, tô ouvindo, uhum. quando eu edito, tô ouvindo quando eu termino de editar, eu ouço pra ver se ficou bom e quando vai pro ar, eu ouço de novo então no mínimo, quatro vezes eu ouço e não enjoa, eu não me enjoo porque, primeiro que eu gosto muito de me ouvir falando, uhum. Como diz, o, como diz o Clóvis de Barros Filho é incrível como eu entendo quando eu explico e segundo, e segundo que aprender com vocês putz, é, é, é muito gostoso aprender com a Vanessa, aprender com o Caleb com o Raul e com os convidados e hoje especificamente com o Alex, é muito gostoso ter oportunidade e além de aprender no meu caso especificamente, puliu muito a minha significância, né eu realmente, eu, a gente fala muito, a gente teve uma reunião essa semana e a gente falou disso, eu realmente acredito que o que a gente está fazendo aqui é muito importante uhum. então, isso é muito gostoso tem tom de final, mas eu queria ouvir um pouco ainda do Alex. Que competência, habilidade sua, Alex? Você acha que é importante que você desenvolva em 2022 para ter ainda mais sucesso no negócio de case ou em qualquer outro?
2: E, e assim, olhando, olhando por, essa, por essa ótica de talento, né, Alexis? Assim, uhum. Algo que você já sabe que você faz bem, que você faz tem bem, uma habilidade… Faz bem, que você quer fazer natural. melhor ainda. Isso, exatamente. É,
0: tem um lance que eu nem comentei tanto aqui, mas fora o lance dos cases, né de tocar também eu também sou o manager lá de um festival aqui na região nossa uhum. que é o Bruce na Montanha e foi, a gente conseguiu voltar agora esse final de ano, agora novembro então a gente conseguiu fazer uma edição que tinha parado, né, devido a toda a doideira aí uhum. e a gente voltou e dentro desse festival, o que, que aconteceu foi muito, assim, diferenciado de todos, porque a gente teve que usar os talentos nacionais que temos aqui o uhum. é um festival é um festival grande, tá, pessoal e sempre vem atração gringa é, de fora para enaltecer mais o festival deixar mais grandioso, né e pandemia, os gringos não estavam querendo vir pro Brasil óbvio e aí o, o, o Pedro Neto chegou em, em, em contato comigo falou, Alex, vamos fazer eu falei, ah, Neto, vamos, mas o que, que a gente tem? ele falou, Brasil <risos> eu falei, uhum. vamos, vamos ver o que, que a gente consegue chamar aí para fazer o evento foi um sucesso, graças a Deus tudo perfeito, e dentro desse festival, ele me deu a oportunidade de fazer um espaço chamado Espaço Street, e uhum. dentro desse espaço Street, minha cabeça deu um boom <risos> nesse lance do, do Espaço Street, que foi o quê? Que eu já comecei até a montar é, entrar em contato com prefeituras pra gente fazer é, esse show que foi lá dentro do, do festival, que foi, foi pra vocês entenderem, foram em dois palcos, né? tinha um palco principal, dois uhum. Uhum, uhum. Palco Street é coisa simples, blusão feito na linha, na raça mesmo, sem luz, sem iluminação, sem nada de aquela coisa blues mesmo, raizona e me deu um start ali para fazer isso em outras cidades, outras festividades. Legal. E o que que aconteceu? Eu já estando fazendo esse festival, dentro desse festival fazendo isso dentro desse festival, tinha, teve um pessoal que entrou em contato comigo, mas falou eu quero que você faça aquilo aqui dentro do meu evento. Então foi um start, a gente já tá fechando a data para realizar lá. E o primeiro a tá realizando o projeto que a gente tá realizando dentro do, do Salve o Blues, que eu coloquei o nome, né? É em Itajubá, agora dia 19 de dezembro, a gente hum. tá em, vai em Itajubá, junto a um, legal. alguns músicos alguns músicos, bluseiros e vai pra tal lugar, faz o evento lá. Então isso pra mim, assim, tipo, é a minha bola da vez que eu vou levar pra, que legal. Né, pro
1: ano que vem. Que Pra quem não sabe, assim, o Blues na Montanha é muito legal, porque imagina é ouvir Blues numa montanha ali no pôr do sol, tá... é muito legal vale muito a pena pesquisar aí. Que Bom, legal. pra você que nos ouviu até aqui, você é convidado a se fazer essas três referências reflexões também. A primeira é como é que foi o seu ano, de modo geral. A segunda é que talentos você desenvolveu durante esse ano e como? Que talentos... Em quais talentos você investiu e o que você investiu? E talvez nesse momento você já chegue à conclusão de que poderia ter investido mais em alguns, investiu demais em outros, enfim. Faça essa, essa autoanálise. E a terceira pergunta é, tá bom, e como é que eu pretendo, o que que eu pretendo desenvolver pro ano de 2022?
2: E tem algumas dicas aí que eu acho que vale a pena colocar, Ru. Por exemplo, quando a gente, quando a gente desenvolve talento, Pode ser, como você mesmo puxou aqui, às vezes simplesmente uhum. pela consciência, pela observação uhum. pela reflexão, mas também pode ser de um jeito mais intencional ainda e tal, que é adicionando conhecimentos, adicionando técnicas, então um, um livro isso. que você lê, um, um curso que você faz, uma prática, você sentar com alguém e pedir para aprender mais sobre aquilo, sempre pensando no talento que você tem e como você acrescenta até um filme, uma série que você escolhe assistir, e eu fiz também isso eu não escolhi assistir uma série porque eu queria desenvolver um conhecimento, então ah, assistir ao longo do ano, pois é, porque eu acho que a gente não pode, não tem que separar ah, eu vou fazer isso, vai ter que ser uma relação um esforço, não tem que ser, pode ser um tesão uhum. tá, esse desenvolvimento é do seu talento, eu quis desenvolver uma coisa, desenvolver através de uma, uma, uma na verdade não foi uma série, foram duas séries que, que eu assisti com o meu marido ao longo desse ano para desenvolver uma habilidade minha, que eu já tenho mas eu queria desenvolver, tá, então isso pode ser um desenvolvimento intencional e já que você colocou a provocação tá, o que que eu vou desenvolver pro ano que vem, Pode ser o que você já desenvolveu e está sentindo que ainda pode mais. E claro. pode também nascer do objetivo que você tem, dos desafios. O que, o que vem pela frente nesse seu próximo ano? E depois desse próximo ano? Puxa, eu tenho que me preparar para daqui a três anos assumir um, uma posição tal. Legal, preciso melhorar a minha habilidade de delegar. Ok. Aí volta, olha os seus talentos e fala, beleza, qual talento eu tenho que eu posso fazer isso? Investe nesse talento ao longo desse ano. Você não precisa ainda estar tá lá na frente do seu objetivo. Olha pro talento e desenvolve ele. Ao longo desse próximo ano já pode ser um belo objetivo, né? Um um, um belo caminho pra você Exatamente. aí o pensamento é sempre esse, que conhecimentos eu posso adicionar pra isso que eu já faço bem, fazer melhor ainda né? que técnicas, o que que eu posso fazer e se você não sabe de bate pronto de repente você pode buscar alguém, alguém que já faz aquilo muito bem, pode te dar uma dica né? Exatamente. o que que você pode estudar ou, ou outro jeito de você melhorar nessa habilidade.
1: Perfeito, e, e é legal que a gente sabe, a gente fala, né, que o, o caminho mais efetivo pro sucesso é colocar nos seus talentos, intencionalizados Hum, e hum. intensidade hum. então, olha para o ano que vem, pensa você vai usar os seus talentos, isso é óbvio, eles hum. estão com você são suas, seu, seu, seu braço dominante sua perna dominante, querendo você vai usar ou não,
2: vai tá com você. querendo ou não, você vai usar
1: a pergunta é, como é que você quer usar de maneira intencional hum. e intensa esses talentos do ano de 2022? Hum. Reflete aí manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz em trazer aqui, talvez para os próximos episódios as suas respostas sobre o que, que você pretende desenvolver. E
2: tenta ajudar outra pessoa também, né, de repente um liderado uh, mais alguém que esteja à sua volta marido, mulher. Exatamente. Pra fazer um balanço do ano, mas um balanço assim, tá? O que que foi de positivo? O que eu fiz de positivo? O que que eu usei pra fazer isso? E por aí vai todas as perguntas
1: que a gente já trouxe. É isso aí. Alex, obrigado pela participação. Foi muito legal ouvir tua história aqui. Você é sempre convidado a voltar quando quiser. Pra quem tá nos ouvindo aqui, toca a gaita e precisar de um case, como é que entra em contato com você? Olha, eu vou passar o Instagram direto lá da casecia,
0: tá? Oficial underline casecia uhum. tá? direto, já cai lá.
2: Vai estar na descrição do episódio, tá? Boa
0: que é legal também. Tem o meu pessoal, mas tem algumas, algumas coisas de gaitas minhas também, mas é mais pessoal. É Alexis, é underline casecia, tá? Então, legal.
1: nesses dois vocês encontram os cases E também. se você precisar de case, pede lá e pede um desconto. Fala que você ouviu aqui no podcast, pede um desconto lá. Isso, eu até hoje, hoje eu libero. Chora, chora <risos> pra ter um desconto lá. Legal. Bom, pra você que ficou com a gente até aqui, obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia durante esse ano de 2021 uhum. por ter participado, por ter estado com a gente, a gente tem recebido aí da retrospectiva do Spotify de algumas pessoas, a gente Ai, tem recebido que rindo, mensagens mostrando, né? Ah, eu ouvi mil horas de podcast, mil quinhentas horas do podcast de vocês. Pô, obrigado mesmo, é muito gostoso saber que a gente está impactando vocês. A gente tem vários planos legais para 2022 que a gente pretende rodar, rodar e falar em breve aqui para vocês. E o primeiro deles, já quero trazer aqui, que é a gente está muito bem colocado como na, na, no ranking de podcast de negócio. Só que a gente quer subir. A gente quer subir um pouco mais nesse ranking... E passar a fazer parte de um grupo ali mais seleto... De podcasts de negócios. Então, como é que funciona? Como é que você pode ajudar? Simples, simples, simples. Se não assinou ainda... Assinando o podcast. Então, no Spotify. A gente está concentrando mais ali no Spotify. Vai lá no Spotify, clica no botão seguir... Ou no botão follow, se tiver em inglês aí seu podcast. É de graça. Mesmo quem tem o podcast... O Spotify free, pode assinar. Se você já assinou... É pedindo, compartilhando com seus amigos... E pedindo para eles assinarem também... Então vai lá, pede. Pô, assina aí. Não precisa nem ouvir se não quiser. Só dá o um follow lá, já ajuda a gente. a gente. Mas se ouvir é melhor. Muito é, melhor. E a gente... Ouvi. É muito melhor. <risos> e a gente vai atingir esse índice aí, esse, essa posição no ranking que a gente quer. Que vai ser legal, porque vai ser legal para você que ouve, tá ouvindo um podcast mais, mais amplo, né? De uma penetração mais ampla. Vai ser legal a gente, porque a gente vai curtir falar com mais gente. Vai ser legal pro mundo, porque tá lá eu com meu, minha mania megalomaníaca, porque uhum. a gente vai ajudar mais gente no mundo inteiro. Então, faz isso ajuda Ajuda a gente e deixa os seus comentários, manda seus comentários aí pra gente nas redes sociais, sugestões de temas e é, ideias para os episódios, uh, ideias de convidados e tudo mais que a gente faz questão de trazer pra cá, tá bom? Então a gente se vê ou se ouve novamente na semana que vem, na segunda-feira às 7 horas da manhã. Um grande abraço e tchau, tchau. Ah, Tem que falar tchau, <risos> tchau.
2: Valeu, Alex, foi um prazer te
0: conhecer. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.